0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Uma satisfação estarmos juntos aqui pela rádio neste primeiro domingo do Advento, iniciando o ciclo A da liturgia. Por isso, sem reservas, eu digo Feliz Ano Novo, porque estamos abrindo uma nova etapa de continuidade, na verdade, no segmento de Cristo, na vida celebrativa da igreja. Então, é um domingo marcante para toda a igreja no mundo inteiro. Então, que nós estejamos nesta frequência, atentos aos sinais, numa atitude de vigilância, aos sinais do Senhor que continuamente vem ao nosso encontro. Nós aqui no Advento celebramos sempre a perspectiva né, da parousia, da segunda vinda de Cristo, mas também rememoramos a sua vinda histórica no mistério da encarnação, e é isso que vivemos como, nessas quatro semanas, uma verdadeira preparação para o Natal do Senhor. Então que estejamos atentos às manifestações do Senhor, reconhecendo cada dia a sua vinda, porque isso que é importante, não é celebrar um advento na perspectiva de um Senhor que virá uma segunda vez mais, que na verdade já está presente, né? Essa segunda vinda, nós não temos como explicar. Nós cremos, mas ele já está se manifestando. Isso que é importante a gente não perder de vista e intensificar a fé nos sinais do Senhor presente na história e claro, na nossa vida, né? A nossa vida, todos os fatos são verdadeiras manifestações. Então vamos pensar mais nisso e viver intensamente este advento.
1: Na vida de Cristo, de Liturgia semanal. Os seus
0: Hoje, domingo 27 de novembro, o primeiro domingo do Advento, então atenção ao ciclo da liturgia, nós estamos então abrindo com esta celebração o ciclo do Natal, né? embora o Advento não é um Natal antecipado, é um tempo de preparação, similar ao tempo da quaresma em relação à, à Páscoa, da ressurreição, mas faz parte do grande ciclo que nós chamamos ciclo do Natal. Então esteja atento à liturgia de cada dia, às leituras bíblicas, ao, à eucologia, né? o conjunto das orações. Isso é muito importante para a gente assim, ter uma vivência espiritual, né? como mística mesmo da vida cristã, a partir da liturgia, do mistério celebrado. Então liturgia das horas, que é uma riqueza grande, a liturgia da missa, celebrar a palavra, a novena, não de Natal, que também nos acompanha, o ofício. Enfim, quantas possibilidades e claro, sem dissociar, sem separar, a generosidade do serviço da caridade. Nunca esquecer que celebrar e viver a caridade são coisas únicas, né? não se separam. Então, que sejamos no ponto da celebração, na vivência da celebração, também instrumentos de paz, de reconciliação, visitando, acolhendo, interagindo, dialogando. Olha quantas coisas que fazem parte do Ministério da Caridade. Além, claro, de socorrer né, nas, diante das necessidades do tempo presente. Amanhã, segunda-feira da primeira semana do Advento dia 29, terça-feira, liturgia própria da primeira semana, quarta-feira, dia 30, a festa de Santo André Apóstolo. Santo André é o irmão de São Pedro, Simão Pedro, né, do Evangelho, discípulo de Jesus. Dia 1 quinta-feira, 1 de dezembro, liturgia própria da primeira semana do advento. Dia 2, sexta-feira da primeira semana do advento. No sábado, a memória, dia 3, de São Francisco Xavier, grande missionário do Oriente Cristão. Grande referência também da vida em missão da igreja. No entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do segundo domingo do Tempo do Advento. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Igreja e
1: Liturgia
0: Vamos refletir sobre o sentido do tempo do advento. A palavra advento é a tradução do latim adventus, né? E significa duas coisas. Primeira, acreditava-se que a divindade, ou as divindades, e aí a gente pensa no mundo pagão, se repete, se remete ao mundo pagão, é, as divindades costumavam, uma vez por ano, visitar os seus templos, né? os Relacionados a, a cada divindade, cada templo com, dedicado a uma divindade. Então, se acreditava que uma vez por ano, cada divindade visitava o seu templo. E num dia fixo, né, para justamente durante o culto, manifestar vida e também salvação para aqueles que se reuniam memorando a divindade. Este dia da vinda era chamado, então, Adventus, que quer dizer o dia da vinda ou a vinda e muitos templos só abriam suas portas principais naquele dia, quando necessariamente o templo poderia ter uma entrada secundária, né? alternativa mas nesse dia era a única vez no ano que se escancaravam as portas porque se acreditava que a divindade entrava por ali, então isso é o mundo pagão, tá? não confundir com o judaísmo nem com o mundo cristão né? só a gente entender de onde vem o sentido da palavra, né? porque depois a gente na, na vida cristã na história dos cristãos a gente vai observar que historicamente muitas coisas que estavam relacionadas com o mundo pagão foram ressignificadas a leitura cristã, né, conforme a experiência de Jesus Cristo. Até a liturgia também passou por isso quando incorporou né, ritualmente muitas coisas, por exemplo, da corte imperial, né, e que eram coisas feitas no culto ao imperador, foram transpostas para o culto agora ao verdadeiro imperador, como se dizia Jesus Cristo. Mas também tem um segundo sentido, o advento que está mais ligado à vida civil. Né? Também a primeira visita oficial de uma pessoa importante, eh, de uma autoridade, principalmente para tomar posse e assumir o governo ou algum outro cargo importante num determinado lugar, era ch também chamado de adventus, isto na língua latina, né? no, no latim, ou em grego, Parousia, parousia se assim traduzimos, ou epifaneia, ou epifania, que também quer dizer manifestação. Tudo isto marcava né, a vida civil e que também é, deu origem ao que no cristianismo e na tradição católica nós chamamos de advento. Então, é a vinda de quem? A vinda do Senhor Jesus, manifestada na carne humana, né? não, não é uma vinda mágica, mas uma vinda que perpassa o mistério da encarnação que nós recordamos durante o tempo do advento e sentimos assim, visivelmente, né? temos visivelmente essa manifestação, enfim, na dimensão de Jesus, que se apresenta né? em Belém, nasce de uma mulher. Então, o dia da visita de Deus na verdade é o que nós podemos hoje dizer sobre o advento e Deus na pessoa do seu filho é este o sentido cristão né? de Jesus que agora já não vem quando se a gente pensa lá no mundo pagão uma vez por ano ou em determinadas situações não, mas ele vem todos os dias né? ele vem nas assembleias que se reúnem para celebrar o seu mistério mas ele vem em primeiro lugar na história, antes de ter a consciência de celebrar o mistério, ele está se manifestando na história. Muitas vezes nem está sendo percebida essa manifestação, né? principalmente até por quem acredita nele. E imagine os que não o conhecem, os que não o creem, mas ele também está se manifestando. Então, nós consideramos o advento como uma manifestação universal de Deus na pessoa do Filho. E a gente recorda na Escritura, não? inúmeras vezes, principalmente no, no Primeiro Testamento, é, as inúmeras visitas ou manifestações de Deus para realizar as suas promessas, para certificar o povo para que continuasse o caminho. Muitas vezes resgatando o povo das durezas do, dos exílios, da, das formas traidoras do povo também de romper a aliança com Deus e a renovação contínua da aliança em, em momentos marcantes, pontuais da história da salvação até que em Jesus Cristo a aliança definitiva de Deus com a humanidade né? apontando então para o fim dos tempos quando será estabelecido definitivamente o reino de Deus então Jesus é, é este sinal visível não só sinal, mas é a presença por excelência de Deus no mundo, na face da terra né? um dia, quando um discípulo, Felipe pergunta para Jesus, né, que queria ver o Pai, e pede, e Jesus mostra nos o Pai, e ele diz, mas olha há quanto tempo estou com vocês, e vocês ainda não, não viram o Pai quem me vê vê o Pai, então isso também é a grande recordação do advento, e o advento que é a o anúncio de um mundo renovado, renovado em Deus. Né? Então, por isso que celebramos esta vinda contínua de Jesus no tempo e na história humana, para sempre trazer, atestar, atualizar é, a salvação. E é, portanto, um tempo de expectativa. E o cristão é chamado a vivê-lo em plenitude para poder receber dignamente o Senhor no momento em que vier. Então, claro, nós também temos que trabalhar essa perspectiva que nós chamamos de parusia, porque estamos reconhecendo o Senhor, mas também temos que ter a maturidade, a sensibilidade e a liberdade de nos preparar para o encontro definitivo, né? Claro que não significa passar uma vida aqui na Terra preocupado, né? Descabelado. E bom, eu nem posso mais descabelar porque eu não tenho cabelo mais para fazer isso, não? Quem me conhece, o Alexandre tá rindo aqui de mim, né? O nosso técnico aqui sempre dando esse suporte, esse apoio aqui. Mas tá rindo, né, Alexandre? Pois é, mas eu não tenho mais como descabelar. Mas, enfim, viver é se preparar, não é ficar. Rendido, né, as preocupações e, e não, é viver com dignidade cada dia mas ter esta convicção que nós estamos caminhando para, num movimento de volta, né, estar diante do Senhor que é a nossa origem, estamos nos recuperando né? porque olha, salvação, sabe o que quer dizer salvação? Quer dizer saúde então, nós estamos recuperando nesse tempo biológico aqui a nossa saúde, a nossa sanidade e estamos voltando para o Pai. Olha, não me pergunte por que, que, que Deus estabeleceu dessa forma, por que, que as coisas são assim. Eu não sei explicar isso. De né? vez em quando alguém vem, eu acho bacana quando alguém vem perguntar, porque eu sinto assim que na dúvida, na procura, há o quê? A abertura, ao desejo de uma correspondência, mesmo que inconsciente isso esteja lá, então quando a gente não tem mais curiosidade, a gente não tem dúvida, é para a gente duvidar da gente mesmo se a gente está no, num caminho autêntico, né? mas se a gente tem dúvida, se a gente está inquieto, é um bom sinal, é um sinal de que estamos num caminho é, cada vez mais de expansão, então isso está muito ligado, claro, à atitude interior, né? que tão nesse tempo do advento nos é marcada. Atitude interior, vigilância, espera, silêncio. Hein? Nós que temos uma dificuldade imensa de fazer silêncio, inclusive nas assembleias litúrgicas. né? Quantos ruídos, quantos ruídos. Outro dia um confrade, meu, Capuchinho, moramos no mesmo convento, na mesma fraternidade... Ele estava assim compartilhando que ele tinha presidido uma celebração, mas não só aquela, outras também. E eu também compartilhei o mesmo com ele, não? É, que a gente assim nota muita conversa é, paralela, por exemplo, durante a celebração, ruidinho para cá, ruidinho para lá, né? Gente incomodada ou, ou gente que tá lá, mas não tá nessa inteireza de participação. Né? Ou então nesse tempo aqui digital, os celulares estão assim. Reinando, reinando, né, Alexandre? O Alexandre tá até mostrando o celular aqui pra mim. Estão reinando nas assembleias, né? Em outros espaços também. Então, gente, qual que é o objetivo da gente se reunir? Qual o objetivo da gente querer comunhão com Deus na oração, na liturgia, né? Imagine se num momento que está tão propício para isso, isso não está rolando será que as pessoas estão conseguindo rezar pessoalmente será que estão conseguindo ficar numa atitude de recolhimento gente, isso é vital o ser humano precisa, não é uma questão só religiosa, é uma questão de vida nós precisamos do silêncio, aliás eu acho que uma coisa que o Advento nos, nos faz pensar a gente gozar da nossa própria companhia, uma coisa que Pouca gente se dá conta ou se permite, né? Aliás, as pessoas fazem muito ruído, as pessoas querem muita coisa frenética, sonoramente, visualmente. Enfim, quer movimento, quer balanço, quer tanta coisa né? continuamente. Por quê? Porque não suporta a si mesmo. E sabe o que não suporta? Além de si, não suporta a solidão porque a solidão é uma marca do humano não é à toa que a imagem do deserto é uma coisa que acompanha também a mística cristã e nós vamos ter aqui a figura do deserto representada em João Batista, que é um personagem importante do advento ou vamos recordar o profeta Isaías que vai praticamente estar todos os dias do advento na sequência do lecionário do lecionário semanal, do lecionário dominical, algumas alternâncias de outros textos, mas o profeta Isaías vai marcar presença, porque ele é o profeta também do exílio é o profeta do culto porque ele exercia sua profecia no templo, então é o, é o homem também da celebração, ele marca esse momento da intimidade com Deus, né? Não, não é intimidade não no sentido de, de fuga do mundo, mas no sentido de encontro, né? Porque nós estamos melhorando, não sei, né, pelo que eu falei aqui, que a gente percebe nas assembleias, eu não sei até que ponto, mas o sentido também da liturgia é melhorar o que? Essa amizade, essa intimidade com Deus, essa confiança, né? Quantas vezes no sacramento da reconciliação a gente tem que motivar, fomentar as pessoas a ter mais confiança em Deus? Eu sinto bastante isso, que falta essa confiança. Então as pessoas vivem numa autocondenação, né? Por quê? Porque não conseguem se abandonar em Deus não conseguem confiar como deviam confiar nele e confiar não é ter certeza nenhuma, não é ter prova nenhuma de que Deus está amando ou não está gostando ou não mas é se lançar né? e, e que nós não podemos reclamar no, no, na, na matriz da nossa fé porque nós temos a explicitação do amor de Deus na pessoa do filho então o advento é um tempo também de aprofundar o sentido da encarnação de Jesus. E Jesus absorve toda a nossa humanidade, todas as nossas inquietações, os nossos desejos, as nossas dúvidas, quantas coisas, tudo, 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 tudo Jesus sorveu da nossa humanidade. Dizemos né, por fé também que ele só não provou do pecado, porque ele é da matriz divina, mas ele também sentiu né, os efeitos do pecado humano nas, nas limitações e, e nas ingratidões. Né? Ele sentiu isso na pele, né? tanto é que a sua entrega e ao é que nós tanto celebramos na liturgia é o motivo da nossa verdadeira saúde. Nós fomos curados pelo mistério de Cristo, pelo mistério da sua Páscoa. E isso está implícito também no tempo do advento, né? se nós pensamos na perspectiva da encarnação. Então o advento nos permite andar neste caminho traçado por Deus, sem se extraviar por outras veredas, por outros caminhos tortuosos. Por isso que converter-se para seguir a Jesus na dimensão do reino é também a grande pedida do advento. Conversão, A gente acentua muito na quaresma, mas a conversão também está presente aqui no tempo do advento, porque se não houver essa conversão, quer dizer, essa volta, isso que quer dizer convergir, né? voltar ao centro, ao foco, à essência, é, nós não temos como sobreviver, não temos como... Enfim, Deus é o sumo bem, é o, é o nosso tudo. Então, é isto que... O advento desperta em nós. Agora, uma outra característica desse tempo, a distinta alegria. Né? E a alegria do testemunho né? que Jesus Salvador nos traz com uma caridade afável e paciente para com todos. Né? Nós somos muito impacientes, mas Cristo continua sendo este sinal de uma paciência histórica, não para com o gênero humano diante de toda a história da salvação que a gente rememora e que muitas vezes Deus até foi apresentado como alguém que hum, parece que se arrependeu de criar. Então agora Deus profere também uma sentença que vai destruir. Quantas profecias a gente tem esse limite, né? Mas isso é um exagero de quem escreveu justamente para no limite traçado, dizendo que Deus já se cansou de tudo isso, de repente ele fala, mas ele mudou de ideia, olha como eu estalo, eu estalei meu dedo aqui, ele mudou de ideia, e aí ele dá um novo sentido para aquela sofreguidão do povo, para aquele deserto, para aquele exílio, enfim, e reconduz o povo. Então, na verdade, isso são formas humanas de expressar o que... É inenarrável o, o que é, na verdade, afável, não? que é o mistério de Deus E que nós não temos outros recursos senão na nossa limitada linguagem né? E aí que Jesus vem em nosso auxílio e nosso socorro como um ser humano Para justamente nos reencaminhar através da humanidade, da nossa humanidade Que ele assumiu a Deus na comunhão e na perspectiva da missão então pensemos nisso, não? Olha quanta coisa a gente tem que observar para o advento, lembrar essas duas primeiras semanas que tem uma perspectiva da parusia, ou seja, do final dos tempos, da segunda vinda de Jesus. Estão marcadas nessas duas primeiras semanas, particularmente nos domingos e depois as duas últimas semanas terceira e quarta semanas estão voltadas para essa dimensão da vinda histórica então da encarnação do Senhor então pensemos nisso contemplemos, estejamos muito atentos porque é por aí que o Senhor nos chama a trilhar o seu caminho de vida e de vitória sobre todos os males
1: canto litúrgico
0: e bem no espírito do advento nós vamos ouvir um refrão orante intitulado Corações e Olhares Vigilantes. Preste atenção na letra, preste atenção na, na música, o quanto que a música está é, criativamente, não pela força do artista que compôs, é, explicitando o texto. Então, é autenticamente um, um texto que tem uma música que o serve. E é este o, o sentido da música no, de uma maneira geral, quando se pensa na música cantada, mas particularmente na música litúrgica. As melodias têm que traduzir o que o texto está dizendo. tá Presta atenção. O texto é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Gilson Celerino, lá do Recife. Gilson, grande abraço para você, grande organista, compositor, que se dedica muito também à liturgia lá no Recife. E, enfim, está esse material aqui acessível no, no CD. Hoje os CDs estão fora aí de circulação, mas você procura no YouTube, pode ter lá o áudio, é, o CD se chama Céus deixai e Cair o Orvalho, é um CD belíssimo com todo o repertório do Advento com composições do Gilson Celerino e do Frei Wanderson Luiz Freitas, outro parceiro meu, Carmelita, que mora é, lá também para o Nordeste, no interior do Pernambuco Então vamos ouvir com a interpretação deles e de um grupo que eles organizaram para a gravação E vamos aprofundar o sentido do Advento com esse refrão Que você pode cantar para acender o, as velas da coroa do Advento Mas também pode cantar nas celebrações, na novena do Natal né? Em outros momentos celebrativos Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cademassi. Olha, antes da gente concluir o programa, eu quero lembrar que a Arquidiocese de São Paulo produziu um material especial intitulado Novena de Natal em Família 2022. Todos os anos a Arquidiocese promove né, o, o próprio aqui para esse espaço da, da igreja na, na Grande São Paulo, e intitulado aqui esse ano Deus vem ao nosso encontro. Então procure organizar o Natal, a preparação do Natal em Família, com esse subsídio, para se você está aqui na Arquidiocese de São Paulo, mas onde você estiver, organize, na família, com os vizinhos, com seus grupos de pastoral, com seus grupos de igreja, um momento celebrativo, uma novena. Não? E, e aqui está esse material à disposição para quem desejar utilizá-lo. Né? Então, muito bem elaborado você encontra em todas as paróquias da Arquidiocese de São Paulo. É só ir lá na sua paróquia, na secretaria, pedir o material, né? e que na certa vão ter pronta entrega, se não tiver encomenda, e logo vai chegar, né? para que todo mundo assim participe. Então, a nossa motivação aqui é para que todos celebrem a novena de Natal. E vamos então juntos rezar neste primeiro domingo do advento com toda a igreja. Ó oh Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo domingo. Tenha um feliz advento e estamos juntos sempre. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenassi.
1: Escravo, a luz chegou, chegou. A glória do Senhor vem te cobrir. E as trevas não se abençam mais em ti.